0: Episodio número 6. Asesoría en comunicación con Cristina
1: Bartolomé. Online. La comunidad PET está formada por freelancers y emprendedores de todo tipo, desarrolladores, diseñadores, consultores, coaches, expertos, nómadas y mucho más. Bienvenidos al podcast de piensandigital.es.
0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? El día de hoy pues tenemos a una invitada profesional de la comunicación. Eh, siento que es todo un privilegio tenerla en Piensan en Digital, así que vamos a compartir pues, unos minutitos con ella. Hola Cristina y Elvira, encantada de disfrutar este rato con vosotras, ¿qué tal todo?
2: Hola, buenos días. Hola, buenos días Marcelo, Elvira, muchísimas gracias por invitarme, encantada de estar con vosotros aquí. Pues bueno, todo buenos un días,
3: buenas tardes o buenas noches, depende de qué horario nos estén escuchando Eso también. es, es verdad. ¿Eh? Encantada Cristina, que, que bueno, yo tengo un placer de conocerte de hace tiempo y, y haber hecho cosas juntas también. Eh, sí. Creo que como bien ha dicho mi compañero, es un lujo tenerte en este episodio porque nos, nos vas Gracias. a aportar muchísimo, Gracias. sobre todo experiencia, ¿no? Porque además pienso que eres una profesional como la copa de un pino. Y, Gracias. y, bueno, y tienes, tienes mucho que contarnos, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo este tiempo de podcast para que entre, bueno, sobre todo mi compañero. Este, al introducirte un poquitín, pues nos entremos en ese tema tan apasionante y maravilloso que es la comunicación.
0: Es. Sí. A mí me dio la sensación en el principio, bueno, ahora al previo de la entrevista que, bueno, que todo iba fenomenal, súper bien, eh, más cuando estamos pues ante una profesional como ha dicho tú Elvira, justamente asesora en comunicación. Y que, y que entrena a hablar, pues, en público a otras personas, ¿no? Entonces, creo que es un, una temática muy, muy importante de cara... A, nos afecta a todos, en realidad, incluso fuera eh, offline y online, ¿no? En el mundo en concreto, en general. Así que, bueno, pues, lo que he podido, yo creo que conocer ahora mismo, bueno, pues, este camino que has recorrido tú, Cristina, por radio o por medios digitales, yo creo que, bueno, lo mejor es que tú no nos cuentes eh, todo aquello. Entonces, pues... Bueno, yo, por ejemplo, muchas veces cuando estamos en el podcast me suelo dirigir también al oyente. Hablo muchas veces al oyente uh -huh. y también te hablaré de ti. Entonces, pues, desde Dale. luego que de por sí pienso que esto también es un estilo. Bueno, estoy hablando, de, me da hasta un poco de, de miedo hablar a lo mejor en, en algunos casos porque, claro, tú y yo no. creo que analizas también desde un punto de vista muy profesional estas formas, ¿no? O estos estilos o estas normas comunicacionales que hay de cara a entrevistar a una persona o tener una charla. Entonces, yo creo que, bueno, de esto entiendes tú, mucho mucho más allá y al infinito. Así que incluso creo que hasta nos podías entrenar en ello, pero bueno. Eh, Cristina, yo quería, yo quería empezar con una pregunta eh, contigo: Dime. ¿de dónde surge esto de la asesoría en comunicación?
2: Pues eso es fruto de la experiencia, yo empecé muy jovencita con 19 años ya a trabajar en la radio, he estado en varias emisoras de radio y eso significa que en las emisoras pequeñas haces muchísimo trabajo de redacción, de gestión de entrevistas, es decir, producción, producción de programas, luego las entrevistas en sí, lo que es la preparación de la temática, tienes que informarte bien de los temas que vas a tratar, en fin, todo eso a lo largo de los años te da un bagaje suficiente como para entender que necesitan... En ocasiones las corporaciones, las empresas o las instituciones a la hora de comunicar porque los periodistas de a pie que hemos pasado tantos años pues eh, pateando la calle y trabajando muchas horas en radio, pues eh, conocemos bien eh, los aciertos pero también los errores o las cosas a mejorar. De aquello que se nos comunica a los periodistas. Y luego, por otra parte, me gusta muchísimo la comunicación en sí. De la comunicación me gusta todo, es un mundo amplísimo, pero me gusta todo. Sin embargo, lo que es la asesoría en comunicación, el poder decir a eh, profesionales, a empresas, a instituciones cómo eh, elegir bien su mensaje, qué canales elegir, eh, cómo responder ante situaciones que se les presentan o comunicación de crisis. Pues todo eso me apasiona realmente, es un trabajo que me fascina y, y bueno, pues yo creo que por la experiencia, sobre todo previa, de muchos años en radio y en redacción, redacción de base, por decirlo así pues te da una serie de habilidades, una, una serie de habilidades pues para ver la estrategia de comunicación, para elegir las palabras, para redactarlas y, y en fin, en ese proceso pues la verdad es que se aprende mucho también de, de las propias instituciones, del mundo empresarial, del mundo de las instituciones y, y es un reto en sí mismo también ¿no? el, el poder trasladar todos esos mensajes de forma adecuada a cada, a cada organización y a cada institución.
0: Esto entiendo que lo gestionas y lo desarrollas habitualmente pues, eh, a nivel offline, no eh, a nivel con también con empresas o te dedicas a mentorías, a, a clases, formaciones en alguna entidad.
2: Bueno, en cuanto a las clases me dedico sobre todo a las, eh, a las de eh, hablar en público. ¿Por qué? Porque, sí. como os digo, toda esta trayectoria me ha, me ha hecho ver que muchas veces las personas que actúan de portavoces de empresas, de instituciones, de asociaciones, de sindicatos, eh, bueno, todo aquel que quiere lanzar un mensaje a la sociedad para hacerse valer, para hacerse ver, para trasladar pues, inquietudes o reivindicaciones o argumentos, pues en ocasiones no, no tiene la suficiente habilidad como para responder en público, responder en una rueda de prensa, dar una conferencia, dar un discurso y ordenar bien sus ideas y trasladar convenientemente ese mensaje. Yo creo que ha habido durante bastante tiempo, repito por, por mi experiencia, eh, pues ese, ese déficit. Y también es una necesidad, por tanto, eh, para las personas que hoy en día tienen que estar constantemente en los medios de comunicación o en el mundo de la empresa, tienen que presentar productos, dar discursos, eh, presentarse ante otros organismos, etcétera, etcétera. Hoy en día los eventos, eh, vamos, eh, cuentan siempre con personas que se dirigen al público y eso hay que hacerlo bien, pues para que el evento vaya bien, para que la, las personas eh, se sientan acogidas y además eh, reciban convenientemente el mensaje. Y todo eso significa mucho trabajo. Hablar en público no es empezar a contar cosas, hay que saber cómo hacerlo, elegir los momentos, estructurar bien tu mensaje, estructurar primero las ideas y en fin, todo eso es un proceso que, que hay que hacer muy bien. Eso en realidad forma parte... Eh, de lo que es eh, el, el gran campo de la comunicación que hoy en día pues tiene mu mu muchísimas facetas ¿no? pero claro ese es un déficit claro que yo he visto ahora mismo es verdad que han surgido muchas iniciativas y profesionales de la comunicación han dado ese salto también han dado ese paso para trasladar toda su experiencia y han surgido pues diferentes organismos empresas que cuentan con esta formación en Cantabria por ejemplo eh, han surgido en los últimos años también profesionales que hacen coaching, ¿no? que entrenan a hablar en público y eso está muy bien, ¿eh? porque al fin y al cabo vivimos en un mundo en el que recibimos cantidad de mensajes a través de medios de comunicación, ya sean online offline, eh, de forma escrita, porque la expresión verbal no solamente es oral, es también escrita, y entonces eso yo creo que va en beneficio de la sociedad en general. No, de nada vale, por ejemplo, una empresa que, no sé, es puntera en, en facetas pues muy novedosas o, o bueno, pues es, es, es una empresa, eh, digamos, de las habituales, pero... Las cosas ahora mismo en el mundo de la comunicación necesitan un plus, es decir, los portavoces necesitan hablar bien, expresarse bien, dar imagen también ¿no? de lo que es la empresa. De nada sirve, como decía, que, que sea puntera o que tenga los avances eh, pues, tecnológicos o del tipo que sea eh, de última generación y eso no se, sepa trasladar a la sociedad ni al resto de los profesionales. Es ahí donde debe intervenir un buen profesional de la comunicación para darle las pautas necesarias y que eso um, uh, facilite su presencia en la sociedad. Uh -huh.
3: Cristina, eh, mira, estamos viviendo en una época bastante complicada y precisamente donde la falta de comunicación, <ríe> eh, vamos a subrayarlo, no, es clave, estamos hablando en, en todas las, las situaciones también, ya sea en la vida diaria, los jóvenes se comunican de una manera muy diferente hoy día, eh, sí. no precisamente bien, hemos tenido muchas conversaciones al respecto, tú y yo, en este tema. Eh, las personas que están, que son responsables en, en un equipo de gobierno, eh, los, los médicos, ¿no? profesionales, ¿Sí? que en cierta manera deberían, deberían comunicar bien ese mensaje, escuchar, uh -huh. eh, yo creo que para comunicar bien, lo primero también hay que escuchar, uh -huh. que a eso hoy sí. también, te quiero preguntarte, por lo menos pedirte, eh, algunos tips, ¿no? De qué hacer, cómo hacer para que, para que esto mejore, ¿no? Que no te voy a decir que nos cuentes todos tus secretos, porque eso ya, para eso la gente que vaya a Cristina Bartolomé, ¿eh? y la Ajá. contraten porque es muy buena. Ay, gracias. Como asesora, como asesora muy recomendable además, y muy gracias. profesional. Entonces, para que nos, nos cuentes nada, alguna cosa, ¿no? Porque, Está fallando y mucho la comunicación. Por eso, en, en todo este tiempo también de pandemia que hemos estado viviendo y estamos todavía en ello, eh, es donde más se ha notado, pero desde, desde los propios eh, canales de comunicación que son las radios, las televisiones, los propios periodistas. En fin, eh, falta, ¿te parece que falta claridad? O sea, y, y honestidad, que es para mí dos cosas muy importantes. No sé. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo crees que eso se podía mejorar? ¿no? ¿Cómo se podría mejorar algo?
2: Bueno, no sé si te estás refiriendo, Elvira, a lo que se ha hecho en comunicación institucional en tiempos de pandemia o en a general, los jóvenes. En, en eh, general,
3: Sí, es un poco en general, porque estamos viviendo una era en donde se supone que tenemos tantísimos medios de comunicación, estamos desde el teléfono móvil, estamos con las redes sociales, hay muchas formas de comunicarnos, ¿no? Y aparte sí. la comunicación oral, ¿no? Que puedas hacer en público y demás. Eh, en mm -hmm. general, yo creo que, que, bueno, estamos en una época bastante complicada, ¿no? Donde a la gente le falta ese plus que decías tú antes, ¿no? Esa, esa mm -hmm. formación, porque no solamente ponerme a hablar, y no decir uh -huh. nada, ¿no? Tengo que hablar y, y, y darme a entender y por lo menos ser honesta también y clara con lo que estoy queriendo uh -huh. transmitir,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, uh, es verdad que el proceso de la comunicación eh, es amplio, pero al final siempre hay cosas básicas. Primero está eh, el, el que habla, el que transmite, y luego está el que recibe, ¿no? El oyente, el espectador o la sociedad en general. Eh, por una parte, el que habla tiene que definir muy bien sus conceptos ¿Mm? tiene que elaborarlos muy bien, eh, con claridad, con exactitud, con precisión, elegir las palabras ahí, eh, tiene mucha importancia el vocabulario, la facilidad mm, para manejar las palabras, eh, para conocer el diccionario, es decir, una persona que se expresa en público tiene que saber hablar en público, ¿no? eh, tiene eh, que conocer bien el lenguaje en el que se expresa, ¿no? y, y después por otra parte está el que oye, el que oye muchas veces, como tú dices, Elvira, tiene muchísimos canales. A veces eh, nos falta un poquito de esfuerzo de discreción, es decir, eh, de. de, de discre ¿cómo se dice? Eh, elegir bien. Eh, eh, elegir y cribar un poquito nuestras fuentes. Cribar, uh -huh. cribar un poquito las fuentes. Es verdad que como tenemos tantísimas formas de informarnos, la televisión, la radio, los podcasts, los periódicos, las revistas, todos los canales online, las, las, eh, las redes sociales, pues podemos estar recibiendo continuamente mensajes. Eh, creo que todos tenemos que educarnos en, en aprender cuáles son las fuentes o discernir cuáles son las fuentes que nos parecen más adecuadas que tienen una coherencia en sus mensajes, que tienen eh, una profesionalidad que nosotros lo vamos percibiendo a lo largo del tiempo ¿eh? y, y eso es tarea de todos. ¿eh? La tarea es eh, de unos por, por expresarse eh, correctamente eh, y, y el resto de, de la sociedad tiene, tenemos el reto, porque es un reto diario, de hacer criba, ¿no? De discernir cuáles son esas fuentes que nos dan fiabilidad, que vemos que, que son transparentes, eh, que, que tienen honestidad, como tú dices, a la hora de trasladar mensajes, que son profesionales, en fin, y eso significa... Pues estar un poquito pendiente, es agudizar un poquito el sentido crítico y, bueno, sobre todo comprobar, ¿no? A veces descubrimos pues, un nuevo medio o una, un nuevo canal o un nuevo programa o una nueva red social. Bueno, tenemos que observar un poco. Esto es educación, ¿no?, de, de la sociedad también, eh, lo, que, lo que tenemos que trasladar un poquito los, los profesionales de la comunicación. No sé si te he respondido muy bien a eso. Perfectamente.
0: Sí, yo quería eh, sumar un poquito a todo lo que estáis hablando, pues se me ha venido a la mente justamente esto de las habilidades blandas que muchas personas pues, tienen que sí. desarrollar, tanto a nivel eh, dentro de una empresa, porque si estamos trabajando ya en una compañía, en una empresa como tal, o somos portavoces, como tú bien comentabas, Cristina, eh, pero claro, eh, si, si estamos en, uno, en una de esas situaciones en la cual pues representamos a un colectivo y tenemos que comunicar y entregar un mensaje claro y definido, también viene de la mano con aquellas personas que no están en esa dinámica, sino que crean su propia marca personal. Entonces, hoy en día estamos todos afrontando, tanto las empresas como las marcas personales, la digitalización como tal. Un autónomo, uh -huh. el autónomo de toda la vida, pues ya ha digitalizado, ha dado el paso, muchos de ellos sí. están en camino, y otros sí. ni siquiera saben por dónde empezar. Y por otra parte, hay mucha gente que de alguna manera u otra son o, o consideran que el mundo del emprendimiento como tal eh, prácticamente que hay que nacer con ese don, que no se puede aprender <risa> el camino, que hay que tener uh -huh. una, una, una habilidad ya previa antes de ello. Entonces, eh, estuviste tocando varias palabras ahora, estuve escuchando atentamente, y creo que habéis sí. tocado diferentes puntos que tienen que ver justamente con esa honestidad, con esa habilidad de comunicar, y, y claro, justamente uh -huh. son falencias que tienen muchas personas de cara a, a eso, ¿no?, eh, a las habilidades blandas esas habilidades blandas sí. que son es un listado uh -huh. de, de, muchas de ellas pues que se me vienen a la mente la parte creativa también no que mucha gente puede ser muy financiero muy contable en su en su sector en su mundo pero la parte uh -huh. creativa es completamente nueva y a veces pues, eh, a nivel de equipo cuando se generan estas brainstorms, las típicas lluvias sí. de ideas donde todo el mundo participa, uh -huh. y colabora, en qué podemos mejorar, en qué procesos podemos madurar y poco a poco, eh, claro, eh, muchas veces pues, eh, ahí viene pues, también una de las patas y de los caminos de la comunicación en el cual pues todos tenemos que tener pues partes blandas y fortalecerla no porque si sí. somos conscientes uh -huh. que nosotros no comunicamos bien nos cuesta llegar a ese público a esa audiencia a la cual nosotros queremos realmente entregar un mensaje y muchas veces entregamos lo que no equivocadamente eh, uh -huh. creo que tu rol tu perfil en este caso está ayudando muchísimo a muchos profesionales ya sea por cuenta uh -huh. propia o por cuenta ajena y eso es uh -huh. forma parte también pues, del mundo del marketing digital, nosotros estamos muy de la mano de todo sí. lo que es la comunicación como tal, visual, audiovisual en texto, sí. trabajamos bueno, hoy tendría que estar eh, a lo mejor tal vez Carmelo que es el copywriter uh -huh. entonces pues él se dedica a la creación de contenidos, tú llevas sí. años creando contenidos, o sea, has sido sí. creativa o sea, las, esas habilidades sí. blandas que muchas personas no tienen porque pertenecen a otros sectores tú yo creo que las sí. tienes muy fortalecidas ¿no? Eh, esto de ser proactivo, de haber sido eh, gestora de un equipo o de un pequeño sí. medio de comunicación, te ha hecho tocar uh -huh. todos los palos también, ¿no? Entonces ya has desarrollado sí. muchas
2: habilidades. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que al final eh, lo que es la actividad, al final crea, crea eh, ese tipo de habilidades, ¿no? O sea, cuando tú te pones a trabajar y necesitas hacer esto y necesitas hacer lo otro y, y ves que aquí eh, hay un hueco que cubrir y luego que esto, a ver cómo lo explico, pues todo eso eh, sin querer te va generando esas habilidades, ¿no? Que después eh, te hacen enfrentarte a un trabajo y tirar de todo eso que, que ya tienes en tu mochila de experiencia ¿no? y efectivamente en, en el proceso de la comunicación hay una buena parte de esa, eh, de esa habilidad eh, que, que, que tú dices que tú llamas la, la creatividad, eh, es verdad que tenemos que ser creativos, no como un creativo por ejemplo como como otros como diseñadores gráficos, que de eso entiende mucho Elvira, por ejemplo, y tú también, y, y los, eh, ¿no? los, los emprendedores que forman parte mm, de Piensa en Digital. Eh, pero es verdad que eh, el actuar con las palabras, el crear contenidos, el idear, eh, pues, Formatos de vídeo, el idear formas de comunicar, o sea, la necesidad de comunicar te hace ser creativo porque necesitas buscar cómo, cómo llegar a ese público. Como, como decía antes Elvira, ¿cómo llegamos a la gente joven? Pues utilizamos su canal, eh, sus canales preferidos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en su lenguaje. Entonces tú tienes que... Mm, recrear un mismo mensaje en otro formato, echando mano de la imaginación, de la creatividad y no solo de palabras, sino también pues eso de imágenes o de, de vídeos eh, en fin, la creatividad es que es básica nosotros sin creatividad no podríamos funcionar, de hecho por ejemplo eh, hay muchas personas que quieren trasladar muchas cosas a la sociedad y a la hora de ponerse a escribir son incapaces, bueno como tú has, mismo has dicho Marcelo, no hace falta tampoco exigirles que tengan esas habilidades las suyas eran otras pero entonces tienen que echar mano de gente que eh, profesionalmente les ayude a crear todo ese contenido, a recrearlo a todas esas ideas que tienen darles un nuevo formato el formato necesario para llegar a sus públicos y ahí efectivamente a, hace falta echar mano de la creatividad. De todas formas hoy en día, pues, por ejemplo, un vídeo ya no se hace solamente con una cámara, ahora se hace pues, insertando um, animación, eh, insertando eh, otro tipo de recursos gráficos, en fin que la creatividad sigue creciendo y nosotros en la comunicación eso lo tenemos que conocer porque de eso depende el éxito de que el mensaje llegue. Entonces nosotros no estamos solamente para juntar letras bonitas sino para crear todo un universo de comunicación que sea eficaz para la empresa, eficaz para la institución pero porque hace falta que llegue a sus públicos, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, un fabricante de tornillos pues igual no necesita determinados recursos Uh, o un vídeo o, no sé, o una serie de um, ilustraciones, pero otro sector es básico para él, ¿no? Entonces, bueno, en la comunicación tenemos que adaptar todos los recursos que tenemos y todas esas habilidades que, que, que se pueden aplicar a traerlas a su mensaje ¿no? y ordenarlas de tal forma que al final su mensaje cade es un reto porque hoy en día hay tantísimo que ver tantísimo que leer, tantísimo que escuchar, que llegar es un reto, pero bueno al final se consigue, ¿eh? si, si tú sigues con constancia hay que perseverar y con perseverancia, efectivamente al final los objetivos se van cumpliendo, sí
0: en materia de comunicación yo siempre o, oigo y por experiencia propia siempre veo que esto es un camino de fondo, ¿no? Es una carrera de fondo constante que tiene sus resultados a largo plazo, básicamente. De sí. forma curiosa muchas veces, a veces aparecen fenómenos que son virales, que se hacen en 24 horas virales y así como subieron, bajaron también con el tiempo. Pero sí. creo que de cara a lo que es comunicar hoy en día todos estos canales que tenemos disponibles, ya es muy fácil, todo el mundo pues de hecho todos tenemos voz y voto para poder participar en todos los canales que queremos, lo tenemos en la palma uh -huh. de la mano, en, el, en nuestro bolsillo ahora mismo, podemos sí. crearnos una cuenta en cada uno de los canales en redes sociales o directamente pues, en otros canales bueno, los que ya tienen una página web y demás, que es tu casa, yo siempre digo que es tu casa, tienes que cuidarla, de ahí es donde tienen que estar tus contenidos, la fuente de tráfico viene por ahí, pero bueno, los, uh -huh. los, los, el resto de los canales tradicionales, incluso también que tú habías comentado, uh -huh. lo que es prensa escrita, la radio, eh, bueno, prensas digitales uh -huh. y demás, todo eso también es un, es un escaparate a, a nuestra comunicación, no sí. eh, cada uno tiene una audiencia distinta, por lo tanto, cada uno debe tener por cierto, un, un canal, pues perdón, que me tengo aquí a las sí. afueras un panadero que suele tocar la voz y es exagerado y, y pita bastante. Estoy en el pueblo, en, en alta montaña, entonces pues aquí es, es otro mundo. Y
3: estoy el un trabajo del día. freelance, Cristina, ¿qué te vamos a contar?
2: Exactamente, sí. exactamente, sí, sí. Yo sí, quería llegar a esto.
0: Claro, efectivamente, da igual donde tengamos, eh, donde tengamos una buena conexión a internet, nosotros nos va a dar exactamente lo mismo. Y bueno, aunque yo tengo una oficina, yo el COVID me, me arrojó a Qué estar bien. en una oficina y estoy, eh, bueno, pues tengo un pequeño despacho en el cual pues tengo contacto con clientes que algunos me visitan aquí y demás. Pero a nivel local, Qué que bien. yo tampoco buscaba a nivel local y me ha sorprendido, precisamente hoy tenemos una, una sesión muy interesante a continuación de esta de esta esta charla contigo con sí. a nivel local con justamente con un, un medio de comunicación local muy muy interesante
2: ah qué bien qué y
0: bueno. y nada yo la verdad que estaba pensando en esto que en esta necesidad que tú comentaste al principio no tú, de, tú a lo largo de tu trayectoria has detectado una necesidad yo creo que sí. prácticamente fue orgánico no esto que tú aterrizases asesorando ayudando a otras personas a comunicarse en público o, o fue o fue algo que tú buscaste como te apasionaba no te directamente te llenaba sí y veías que podías resolver ayudar realmente, porque al final, uh -huh. al momento de, de emprender o de, o de dar el salto en, alguna, uh -huh. en algún sector o una temática en concreto, creo que cuando nosotros detectamos algo, a lo mejor puede venir de forma orgánica o lo podemos forzar viendo que hay una necesidad y pues aprendiendo de ello para poder comunicarlo de, de aquella manera. Entonces, en tu este caso, uh -huh. creo que ha sido orgánico, porque tú has pasado ya comunicando uh -huh. previamente y, y has uh -huh. terminado comunicando para que otros puedan comunicar mejor.
2: Sí, efectivamente, Marcelo, tienes toda la razón. Bueno, a ver, yo llevo más de 30 años en radio, entonces, quieras que no, esa habilidad pues la vas eh, perfilando día a día, ¿no? Yo al principio eh, recuerdo que eh, hablaba con, con timidez en la radio, pero como siempre me gustó y siempre quise trabajar en la radio desde pequeñita, pues yo empecé, o sea, no sé, yo creo que son también... Eh, las fuerzas, las ganas eh, de aquellos años jóvenes. ¿no? Sí. Yo empecé a trabajar en la radio ya cuando estaba estudiando la carrera en cuarto, tuve la oportunidad, pues eh, me, me vino así sin querer, aunque bueno yo también la busqué, pero nunca pensaba que lo, que lo hubiera a encontrar, que lo fuera a encontrar. Finalmente lo encontré y empecé a trabajar en radio y, y ahí seguí ¿no? hasta ahora. Eh, lo que pasa es que luego me fui diversificando ¿no? y, y como me gusta escribir empecé a colaborar y como me gusta hacer eh, grabaciones para vídeos también. En fin, todo el, el trayecto profesional de uno eh, a veces es como una cesta de cerezas, ¿no? que sacas una cereza pero luego se enganchan por el rabo con otras y vas sacando otra cereza y otra cereza. ¿no? Yo creo que el tema es estar pendiente, eh, abierto, a no decir que no a, a nuevos retos y la verdad es que al cabo del tiempo tienes un bagaje profesional bastante amplio. ¿no? Eh, contestando más concretamente a tu pregunta, el hecho de trabajar en radio te da unas facilidades y, y, una, eh, y una capacidad de expresarte en público porque el medio lo requiere no porque yo tuviera ahí una habilidad previa y nací con ella no o sea te pones a hablar en radio y, y el medio requiere una serie de cosas y tú poco a poco se las vas dando y vas aprendiendo a concretar el mensaje a utilizar la voz a hacer inflexiones a variar las entonaciones dependiendo de la persona con la que hables el objetivo de la entrevista y entonces al cabo del tiempo me doy cuenta de que yo eso lo puedo trasladar. Entonces hay personas que me preguntan que si les puedo dar unas clases y, y les digo que por supuesto. Y, y entonces pues, pues pensé, pues vamos a, vamos a intentar esto. ¿no? Y entonces escribí un pequeño manual que bueno, se puede encontrar en Amazon, hablar en público eh, cinco habilidades básicas... Eh, y, pues, y interesante intenté... pues
0: invitados todos sí. a visitar ya lo puedes repetir In... por favor para que la audiencia o público... quienes escuchan?
2: Sí, hablar en público cinco habilidades básicas ¿Mm? pues
0: mira ya y ya entonces
2: está. eso es como para dummies no para que cualquiera que empiece porque hablar en público es verdad que es un trabajo también necesitas entrenar necesitas eh, ensayar y necesitas un poquito de esfuerzo ¿eh? vale. no es tan fácil yo, bueno, llevo ya más de 30 años si quieres que no, pues tengo una, una habilidad pues adquirida con el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Pero hay personas que nunca se han puesto a hablar en público y, claro, se ven con algunas dificultades, con miedo, etcétera ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues, pánico escénico,
3: ¿no? Que solemos eh, llamar,
2: pánico escénico y luego sí. que no saben ordenar sus palabras o no saben utilizar la voz, ¿no?
0: Sí, sí. Cristina.
3: Cristina, ah, perdón. No, no, adelante, se, adelante. Vaya, te iba a hacer una pregunta. Sí, antes de que nada, antes hablabas de algo muy interesante también que, que bueno, las imágenes, ¿no? Hoy día, antes quizás sí, eh, una imagen, como bien se, como bien sabes, se dice mucho que vale más que mil palabras. Pero, sí. A ver, es mi opinión, ¿eh? creo que hoy día eso ya no es así. Eh, y quizás también por mi experiencia en ¿no? las redes sociales, ante un ilustrador, bueno, pongo mi, mi dibujo sí. más bonito, mi ilustración más bonita en Instagram, que esto va a sí. ser la bomba. si tú sí. no, y, y, y funciona solo. Me he dado cuenta sí. con el tiempo que eso no es así. O sea, tiene ya. que haber un texto que le acompañe, sí, sí, un texto sí, que invita sí, a la acción, sí. incluso a decir, mmm, a poner un me gusta o decir qué bonito eso algo, es. ¿no? Entonces, sí, esto sí, de sí, que, sí. que hemos pasado de que valía solo una imagen, no, no, es que el tiempo va demostrando que no es así.
2: Efectivamente. Eh, importante
3: sí, es importante comunicar con un texto que puede como... Sí, exactamente. Hemos hablado que no solamente es eh, que el texto acompañe, sino que también que, contra, que pueda contradecir esa imagen, ¿no? O, o darle más, mayor fuerza. Entonces, eh, hoy por hoy, ¿cómo ves tú? Eh, en las redes sociales se están haciendo bien, según tu criterio, se están haciendo mal, porque asociamos redes sociales con, con ver, ¿no? Eh, un canal de YouTube porque quiero ver a la persona que está allí, quiero ir a Instagram uh -huh. porque quiero que me pongan las fotografías o las ilustraciones y el texto, y lo que hay y lo importante, y el contenido de valor que quieres dar a eso que estás. Eso trayendo. es.
2: Mm -hmm. Tú lo has dicho, es el contenido de valor, ¿no? Es el plus, el plus que le da ya el valor total, redondo, ¿no? Global a, a tu acción de comunicación, a tu post, ¿no? A tu uh -huh. mensaje. Y efectivamente hace falta acompañar con... No hace falta mucho rollo. En las redes sociales sabemos que vamos a mirar uh -huh. rápidamente los contenidos y nos vamos a quedar con aquello que más nos atrae visualmente, y luego ya pues nos quedamos ahí, investigamos un poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, esos datos son muy importantes, ahí hay que buscar, pues, por ejemplo, las buenas etiquetas, las buenas cl palabras clave, un, un, un claim que se dice, ¿no? O sea, una buena frase que es acompañe Es una frase clave, al... una palabras, frase clave sí. que acompañe bien, que le dé el sentido global a, a esa imagen, y con respecto a lo que decías de que una imagen vale más que mil palabras, yo creo que es para cosas muy concretas, muy concretas, ¿no? Por ejemplo, en el periodismo, ¿no? Eh, una imagen a veces, pues por ejemplo, de un accidente o de, no sé, un evento que, que se exprese por sí mismo, que dé la noticia uh, por sí misma, como lo que llamamos fotonoticias, ¿no? En periodismo. Uh -huh. eh, sí. Pues se cuentan con los dedos de la mano en un día, ¿no? Seguramente habrá muchas ¿eh? en un día en el mundo, ¿no? En el mundo de la comunicación. Pero sí tienes razón en que hoy en día las redes, eh, que se nutren fundamentalmente de imágenes, y eso no lo podemos perder de vista, una buena fotografía, un vídeo eh, gracioso o del tipo que sea, pero que tenga calidad, ¿eh? un mínimo de calidad, un mínimo de creatividad... Eh, como decía Marcelo, pues entonces eso, si lo acompañamos como una buena frase, eh, que de eso saben mucho los copywriters, ¿verdad? Eh, una buena frase, unas buenas etiquetas, en Instagram, por ejemplo, pues eso redondea y no solamente eso, sino que te hace crecer, te generan nuevos seguidores, puedes aparecer en más búsquedas, en fin, yo creo que has dado en la clave, Elvira.
0: Sí, yo, yo quería también preguntar con todo esto porque llevamos muchos años viendo ya youtubers, creadores de contenido que hoy en día todo el mundo ya se hace llamar así, sobre todo cuando sí. tienen ya un canal muy bien trabajado y comunicando. Lo curioso es que mucha gente es muy joven, eh, hay niños incluso menores de edad que, es, que tienen audiencias y comunidades ya creadas sí. eh, precisamente porque han sabido comunicar y de forma prácticamente natural porque ellos pues con su poquita experiencia y temprana edad, pues han sabido sí. llegar a donde tienen que llegar.
1: entonces Eso sí. yo lo
0: admiro porque, claro, eso también forma parte como de un don que te pueda tener alguien o sí, algo especial, efectivamente. ¿no? esa facilidad de palabra que ya los niños muchos niños ya con cuatro o cinco años ya te das cuenta que ya tienen <risa> sí. la, <suficientemente>, la suficiente <risa> labia para... Apuntan
2: maneras, <risa> apuntan <risa> maneras ya. Es porque eh. nosotros,
3: ¿eh?
0: Claro, sí, ahí, sí, viene, sí. ahí viene esa frase que en, en este caso, al momento de comunicar, creo que viene de la mano con esto de, de, de hay quienes nacen y otros que se hacen. Y que sin duda todos nos podemos hacer porque es un trabajo, un entrenamiento, que bien tú ya lo sabes, y esto nos conviene a todos. Así que eh, invitados a todos a poder contactar con Cristina. Ah, porque muchas Creo gracias. que, creo que nos podría, Cristina Bartolomé nos podría eh, encantada en esta materia. Y está claro que esto es válido para nuestra vida global en general en 360 sí, grados sí, tanto sí, en totalmente. digital como en no en digital. A nivel personal, hoy en día se habla mucho también del desarrollo personal y creo que el desarrollo personal también apunta a maneras a, a lo que es comunicar, ¿no? El sí, crear un totalmente. es adecuado. Es una materia que todos los profesionales del mundo del marketing digital y también no del mundo del marketing digital, sino de todos los sectores, tienen que, tienen que trabajar. Creo que es una materia la cual no se ha aprendido en ningún sitio, en ningún colegio, ninguna universidad, ninguna carrera. nos enseñó tampoco a emprender ni hoy en día también se yeah. habla de tantos conceptos como aprender como el desarrollo personal, como la educación financiera que, todo de, que, que, que nadie tiene. Entonces, claro, hoy en día conozco profesionales de, de alto, nivel que hicieron carreras en universidades fuera de España, incluso en universidades muy gordas, y que uh -huh. por alguna razón, en, en un momento de su vida, algo ocurrió uh -huh. eh, uh -huh. que ahora pues están en una fábrica haciendo galletas, entonces digo pero, pero si hablan, y, tienes, y tienen idiomas, y tienen hasta algún posgrado y todo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó uh -huh. en el sector? Evidentemente estamos viviendo tiempos y muy complicados, muy difíciles, muy, muy extraños de cara a todo esto entonces, uh -huh. Yo siempre lo comento a, todos, a todas estas profesiones, pero pues si tú teniendo este talento, ¿por qué no te haces tu marca personal ya y estás en internet? Yeah. Porque creo que todos tienen ese derecho y esa oportunidad de poder comunicar, de comunicar precisamente uh -huh. lo que saben y cómo pueden ayudar a otras personas también sí. eh, en, en, sus, bueno, en, su, en su temática en concreto. Y bueno, uh -huh. esa es justamente es una de las materias y de las tareas que, que Piensa en Digital pretende, ¿no? el poder entregar un mensaje en el cual decir, oye, pues somos todos emprendedores, y si estamos todos en un, en un núcleo, en una comunidad donde todos podamos interactuar entre sí y contarnos nuestras historias, aprender de otros, del camino de otros que, y de los errores del otro, sí. creo que ese uh -huh. es, eso ha sido toda la vida, ¿no? Las comunidades, toda la vida han funcionado de esa manera. Nosotros, pues, eh, vivimos y trabajamos y aprendemos en base sí. a, a, lo, a la experiencia de otros. Entonces, creo uh -huh. que ese es un factor importante... Y en Piensa en Digital, pues nosotros pre pretendemos llegar a otros profesionales como nosotros, mano a mano, diferentes sí. perfiles habrá, y, y por supuesto, colaborar también, que eso es una materia muy interesante. Ahora mismo hay gente de Buenos Aires, de Chile, de Paraguay, de, bueno, de Bolivia, eh, mm. hay gente que se ha ido sumando a Piensa en Digital como comunidad, como tal. Eh, dentro de poco vamos a lanzar una invitación, creo que va a ser muy atractiva para todos los, todas las personas que quieran formar de parte de esta comunidad y creo que va, va a ser pues un, un enganche importante. Estamos en Discord, que también es otro canal de comunicación que lo está petando, sí. que es un es, es la bomba. en su, Bueno, uh -huh. de hecho, uh -huh. en estos pequeños inicios que nosotros hemos tenido, empezamos con Slack, que Slack bueno de sí. por sí ya es un canal de comunicación, uh -huh. pero sí. ten en cuenta que todos estos canales y todo lo que se está hablando ahora del metaverso y todo lo que se viene y se sí. va a venir ahora dentro de poquito, ya uh -huh. existía hace 20 años atrás. O sea, mucha gente uh -huh. de nosotros ya empezó chateando con Yahoo o, o uh -huh. entrando en foros y salas, que es, esa dinámica ya existía. Lo que pasa que, bueno, ahora ya podemos entrar en salas donde hay videollamadas donde podemos utilizar diferentes herramientas que nos permitan comunicarnos de una forma mucho más eficiente, mucho más cercana, porque al final lo único que nos falta ya es justamente esta experiencia que quieren ahora, eh, que también ya lleva muchos años, lo que pasa ahora que Facebook ha hablado de, de Meta, ya. De, uh -huh. ya ahora todos los productos de Facebook, cuando iniciáis la sesión en cualquiera de, de sus herramientas ya sí. ponen meta, entonces, uh -huh. digo, ¿esto que es? Ahora mismo está en boga de todo el mundo porque es, una, es un tema que, claro, ahora se ha hecho un poquito más popular por todo esto, pero esto ya viene hace muchos años y pretende uh -huh. justamente generar experiencias, o sea, la comunicación va a ir mucho más allá. De hecho, hasta sensorial incluso porque va a haber chalecos sí. que van a tener sensores, entonces si vas a entrar en un videojuego o en una tienda comercial vas a poder incluso a lo mejor hasta sentir con guantes, con sensores y demás, va a ser sí. una experiencia completamente inmersiva y eso sí. es el camino digital que estamos recorriendo todos, esta generación nuestra que empezó con, con pequeños o lo, la típica CPU en casa con el ordenador en los años 90, y ahora, pues pasando por todo lo que nos afecta directamente y que nos repercute. De hecho, ahora ya ser digital no es una… Sí. bueno, antes era una opción. No es una
2: opción. <risas> ahora
0: ya es una necesidad para cualquier marca. Sí ya sea empresa o marca personal. Y eso es lo que veo yo a diario y estoy constantemente con, con personas eh, que, es que al final somos personas, ¿no? O sea, al final, aunque sea una marca, una institución, pero siempre pues yo tengo contacto con el emprendedor, justamente el que empezó con un ordenador en casa o el que empezó con sí, un pequeño sí. stock de productos en el garaje o en el trastero. Y, y creo que ha sido un camino muy interesante. El conocer personas con diferentes perfiles también te da mucho bagaje. Y como comentabas tú, Siendo sí. emprendedores, siendo freelance, autónomos, personas mm. que son dueños de su propio negocio, los cuales tienen sí. que eh, prácticamente conocer todos los palos para hacerlo bien,
2: Eso entre es. ellos
0: comunicar con esas habilidades blandas que tenemos que ir desarrollando, creo que eh, nos completamos, ¿no? Al final somos ¿Sí? seres digitales todos, eh, uh -huh. tenemos un negocio que si tenemos un negocio, pues tenemos que saber comunicar tenemos que saber llegar a, a esa audiencia, a ese público y ahí están todo lo que comentabas tú es que son tantas herramientas, tantos canales que sí, tenemos que definir, sí. pero sí. empezar uno a uno, poco a poco, esto, esto sí. es como un lego, que vamos ahí poco a poco Eso construyéndolo, es. haciendo unos cimientos unas bases y siempre hay un testeo de prueba y error en el Eso cual tenemos es. que ir midiendo en digital como se puede, se puede testear medir todo, una audiencia cómo, cómo reaccionan, cómo son las interacciones ¿Cuánto tráfico orgánico me llega o tráfico de pago? Porque al final tenemos diferentes vertientes sí. de, de tráfico de donde nos puedan conocer. Si llegan a una página web, que, pues, a ver qué se comunica en la, en la web, qué es lo que llama más la atención y cómo envuelvo al usuario en una experiencia, ¿no? al final vivimos de eso, de experiencias constantes. Y tú eres profesional de esto, o sea que eh, sí. vamos a estar siguiéndote.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que el mundo de la comunicación es apasionante. Eh, yo ahí en mi perfil de LinkedIn lo digo, ¿no? Eh, eh, a, a, amo la comunicación, la comunicación es vida, es vida. Nosotros no podríamos eh, vivir sin comunicarnos, somos seres comunicacionales, aunque suene así un poquito raro, pero no, vivi no podemos vivir sin comunicarnos. Y nos comunicamos de muchísimas formas, con la vista, con, con la comunicación no verbal que también instruyo a las personas que, que se, se suman a, a la iniciativa formativa en comunicación no verbal, ¿no? El cómo mirar, cómo usar o las, las, las manos, eh, bueno, los la importancia gestos, de la sonrisa, sí. los gestos, tantas cosas, ¿no? Luego uh -huh. está eh, la forma de hablar, luego está la forma de escribir. Como decíamos, la comunicación verbal no solamente es oral, también es escrita, ¿no? Eh, eso también requiere esfuerzo y trabajo y luego pues todo lo que acabas de mencionar tú, eh, las redes sociales el mundo que nos viene ¿no? con la por ejemplo la realidad aumentada, el beta que ahora mismo bueno, todavía está un poquito en pañales pero que va sin duda a generar nuevas actividades ¿no? en el mundo digital. Eh, las redes sociales, los en fin, todo lo que es el mundo de la comunicación es tan amplio y además cada vez se va diversificando Correcto. que está muy bien el, el reunir aquí en Piensa en Digital pues expertos en, en diferentes facetas porque es que no podría no nos daría una vida verdad compañeros sí, para, sí, sí. para abordar todas las las y las temáticas Toda esta y,
3: temática tan interesante además
0: sí no estar a la vanguardia <risas> eso es eh, el hecho de estar interactuando con personas que estén alineadas en, en comunicar en el marketing en el diseño en el desarrollo etcétera creo que nos viene bien a todos a quienes pasen y estemos aquí compartiendo pues, en en Digital. Es un canal, lo hay. De hecho, va de la mano con el concepto del coworking online, ¿no? Ese, ese espacio donde pueda haber muchos profesionales bueno. compartiendo un, un espacio en concreto donde puedan generarse eventos, donde pueda haber recomendaciones de todos en diferentes canales y podamos estar interactuando y enterarnos de seguramente de muchos momentos o sesiones o eventos muy interesantes que nos podrían a nosotros pues afectar o, o beneficiar directamente. Digo, Jorín, pues este era un canal que había que crear y que estamos empezando, llevamos, llevamos poquito... Y, y bueno, pues estos son los comienzos y que estés tú, Cristina, pues en este, este un buen, episodio, comienzo, que, bueno, muy oh, buen comienzo,
2: muchísimas Cristina muchísimas gracias Cristina, de olor. verdad
3: que desde ya tampoco queremos quitarte tanto tiempo sabemos que, que eres una persona también muy ocupada y te agradecemos y vamos a contar más hecho, veces es. contigo porque como bien decías antes, hay mucha mm. tela que cortar en este en este tema, sí, es muy interesante sí, sí. muy amplio, ¿no? Yo me quedo con pues algunas cosas que has dicho, esto que, que importante es agudizar el sentido crítico, el ser observadores, eh, eh, sí. también esta, esta honestidad, ¿no? Que hay que ser honestos sí. y claros a la hora de comunicar, yo creo que son sí. tan, tan importantes y fundamentales, y sí. otra cosa que, que claro, no es lo mismo hablar en radio que hablar no. como estamos hablando ahora en un podcast, la claro. entonación, todo, todo va cambiando, no es lo mismo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo que más eh, quizás a ti también como trabajadora de la radio este, sí. habrás notado de que la gente va en la radio a hablar como si estuviese en casa ha cambiado sí. tanto el nivel profesional eh, sí. que desespera nosotras que llevamos años en medios de comunicación sí, pues tú también ambos, sí, en en hemos radio. hablado sí. muchísimas veces de que sí. de que por qué por qué cambia algo así no que que no que al contrario lo que tenemos que es tratar de ser lo más profesional posible y eso no quiere decir estar más lejos de tu audiencia. A veces, por cercanía, la gente comete el error de decir, bueno, estoy más cerca utilizando estos vocabularios de la calle y tal. No, 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 no tienes. Es, hay un, esto es, da para otro podcast, Cristina. Así que ya estás más cerca. Ah, sí. Invitada,
2: ¿eh? <risas> más para gracias, otro, encantada.
3: Porque es otro tema, otro melón para abrir. Y, y nada, encantada de tenerte aquí. Igualmente. Muchísimas gracias por tu cuando tiempo. Queráis. Y gracias a la gente que nos está escuchando y invitamos siempre a que se sumen porque es un proyecto que lo estamos haciendo con mucho cariño y desde luego que, que bueno, aquí os esperamos a todos.
0: Eso es. Cristina, Elvira, pues encantado sí. de, de haber compartido este momento con nosotros. ¿y voy a comentar algo, Cristina.
2: No, 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 que muchísimas gracias por haberme invitado, que para mí es un placer y que podéis contar conmigo cuando queráis, por supuesto. Gracias. Genial. Gracias. Pues muy
0: bien, pues aquí damos por finalizado el episodio de hoy. Ha sido un placer, Cristina, Elvira, haber el compartir con vosotros. Hemos, hemos aprendido Igualmente. cositas, así que nos vemos en la próxima. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo. Hasta la próxima.
1: Lleva tus ideas y proyectos al alcance de todos. Comunica y sé visible para captar clientes mediante una estrategia real y efectiva. Únete a la comunidad de piensandigital.es.